0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do PLH By Cristiane Galvão. No episódio de hoje, eu converso com Michele Rolinski, fundadora da Catavento Books. Sejam todos bem-vindos. Michele, muito obrigada por participar do meu podcast. É um prazer te ter aqui. Então, por favor, se apresente e conte para nós um pouquinho sobre você.
1: Sim, obrigada a você por ter me convidado, Cristiane. Eu, meu nome é Michelle eu moro aqui nos Estados Unidos há 12 anos. Eu era advogada no Brasil e aqui eu estudei MBA, fiz International Business. É, hoje sou proprietária da Cata Vento, que é uma livraria online de literatura infantil em português. Sou mãe de duas meninas. A Chloe de seis anos e a Sophie de três anos. E a gente ah, mora na Califórnia.
0: Que lindo, que legal. Então você tem uma filha da mesma idade da minha filha. Né? Ah, é? uhum.
1: ah, que legal.
0: Gostosa, né? Então, é, conta pra mim, você disse que... A gente teve uma conversinha antes no Instagram, você comentou comigo né, que vocês são uma família multicultural e que incluem na rotina de vocês atividades para manter o português como língua de herança. Então, conta para nós, por favor, como é o seu dia-a-dia dia com as suas filhas, mantendo o português como língua de herança.
1: Sim, meu marido só fala inglês com as meninas, e eu só falo em português. É, o português é muito presente no nosso dia-a-dia, nosso dia, né? Elas, eu tô em casa o dia inteiro, elas estão comigo, a gente está sempre falando em português, lendo livros em português, se elas assistem TV, é sempre em português também. É, músicas, muita música em português, tanto quando eu tô ouvindo música, eu adoram MPB, ou sempre música brasileira, e elas adoram música brasileira também, tanto as cantigas infantis que eu ensinei para elas, até palavra cantada. Então, a gente tem um pouquinho de tudo aqui, de português. Elas gostam também muito da cultura brasileira, né? Eu sempre tento introduzir, então, a época do carnaval, a gente fala de carnaval, elas gostam da festa junina, é... adoram comida brasileira também, arroz, feijão, farofa... <risos> É, então a gente está sempre então, introduzindo o português e a cultura brasileira. Sim.
0: E quais são as atividades preferidas delas, assim, no sentido de da cultura? Você fala um pouquinho do carnaval, da festa junina. Como que é sim. essa esse desenvolvimento das atividades com elas?
1: É o carnaval. É... A gente começou mais um ano passado. Minha filha se assim, interessou. A gente estava vendo assim na, assim na Globo, né? Então estava vendo os desfiles e elas, ela a gente eu tive que gravar, porque por muito tempo ela queria ver o carnaval. Já não era mais época de carnaval. Ela adorou ver os estrelos da escola de samba e toda naquele colorido, a música e tentar dançar o samba. Então foi super legal. Festa Junina também. A gente tem um grupo de brasileiros aqui em Orange County. Então, uhum. por alguns anos, a gente fez uma festa junina aqui para as crianças. não Já faz né esse ano de pandemia, a gente não tem se encontrado.
0: Uhum. Mas a gente
1: tenta sempre fazer nessas é, ocasiões pontuais de festa junina. Tentar se encontrar e fazer um uma quadrilhazinha, se véssem de caipira, como dá, e é super legal.
0: Que delícia isso. Nossa, é tão é. bom ter essa comunidade, né?
1: Com eu certeza.
0: tudo nesse sentido, porque quando eu vim para cá, eu entrei em contato com algumas brasileiras, uhum. e aí a gente se encontrou ali no, 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 no lugar para comer açaí e tudo, e da menina dali virou um grupão. Então, infelizmente, nós não conseguimos fazer uma festa, sabe, assim para falar, hum. assim, que a gente fez uma festa junina e tudo. Mas eu quero muito, sabe, ter esse momento, assim, porque minha filha também, ela gosta tanto. Principalmente porque ela foi no Brasil uma vez só, ela era bem pequenininha. Ela era tudo por livro, por vídeo, ela adora assistir hum. os vídeos. Então, para ela, assim, ter essa comunidade brasileira ao redor dela, é muito bom. Porque com ela certeza. adora, você falou da questão, né, da comida, ela também é muito interada, assim, com tudo. Então, que bom ter essa comunidade ao redor, assim, né? Que se reúne. Com, é certeza.
1: Com certeza. Com certeza. As mães de Orange, nem todas moram tão perto, né? E uhum. é difícil quando começa agora as crianças irem para a escola, mas sempre dá um jeito de, em umas ocasiões especiais, né? Estar tá junto. Então, elas sempre... Nem sempre eu consigo em todas as, né? as, 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 as celebrações, mas elas estão sempre tentando trazer um pouquinho do Brasil para cá, o que é super legal.
0: Ai, que gostoso, bom demais. É. Então, e me fala uma coisa, você percebeu alguma dificuldade, assim, em manter o português como língua de herança? Principalmente após a ida da sua filha para a escola?
1: Como Com é que... certeza. É difícil, né? A minha filha mais velha, ela, quando ela, ela foi, a primeira linha que ela falou foi português, porque era só eu e ela, na maioria do tempo, meu marido trabalhava fora de casa, uhum. eh, a gente não tinha nenhuma família por perto, nem a minha, nem do meu marido, então... Era Eu e ela o dia inteiro em português, então ela começou a falar português primeiro. Uhum. E ao começar a ir para escola, ela começou a ir com os dois anos, só duas vezes por semana, eu mandava para ela por três horas. Ela, aos poucos, foi aprendendo inglês, né? Ela já entendia, né? Já ouviu, ah, mas aos poucos ela foi entendendo o inglês. E daí, quando virou, né? Que ela se acostumou com a língua, que ela realmente aprendeu, uhum. começou a se tornar difícil, né? Mas a gente vai insistindo aqui, eu vejo hoje, é, com seis anos, eu vejo são fases. Tem fases que ela está mais interessada em português, tem uhum. fases que ela não está tão interessada. Eu estou sempre relembrando ela, né? Vamos conversar em português, lembra de responder em português. Uhum. E às vezes ela não quer e eu não force, Sim. porque eu acho que forçar é pior, né? não quero que o português seja uma obrigação, quero que seja uma coisa divertida, que ela goste.
0: Exato. E é por
1: isso, mas eu, quando eu percebo já que ela está numa fase em que ela está um pouco desinteressada, é quando eu trago um livro novo... Ou algum, faz uma atividade nova, às vezes a gente vai fazer um bolo de cenoura junto e falando em português, que daí eu acho que aos poucos ela vai voltando. Sim. Mas com certeza mudou, né? Hoje em dia a língua dela, né? A língua nativa é o inglês, a língua favorita dela é o inglês. Uhum. E o português, né? Virou... É a língua direta, né? a segunda língua dela. E ela fala e também tem, né? Ainda tá numa construção de vocabulário, né? Porque tá sempre comigo, né? Então tá... Tem muita coisa que ela não sabe falar em português, então a gente está sempre conversando, eu estou ensinando vocabulário quando ela quer falar alguma coisa específica que ela ainda não sabe, conjugação verbal às vezes, né, também Sim. sai um pouquinho errado, mas eu estou super feliz que ela tá né, com seis anos e está falando, e ela consegue conversar comigo, com os familiares no Brasil... É. É, com a minha filha de três anos a gente teve um pouco mais, é uma, que eu falo, né, cada filha é uma experiência diferente Sim. A minha filha de três anos, ela, a última vez que a gente foi pro Brasil foi antes da pandemia Então ela não tinha, ela tinha um ano ainda, tá para fazer dois anos uhum. Então esse último ano de pandemia a gente tá aqui em casa, meu marido tá em casa uhum. Os avós paternos, né, os, os, os pais do meu marido tavam, moraram aqui perto por ontem Então ela teve muito mais contato com o inglês, então ela começou falando inglês Uhum então, eu fiquei preocupada, né? Eu falei, ai, ah, meu Deus, <risos> não, será que ela vai falar? E agora, com três anos, ela tá começando a falar inglês. Super interessante, né? Como cada criança é, aprende de um jeito, né? Sim, exato.
0: E interessante que é bom que você tem as duas, né? E como hum. que é essa questão? quando você, Porque eu sei que em famílias, eu tenho só uma. Então, para mim, é mais complicado ter essa, essa experiência, assim, de, de contar, né? Quando a minha filha tá com, a, com, a sobre, com as minhas sobrinhas, por exemplo, ela se comunica em português. Mas como uhum. a gente não tem outra criança aqui no ambiente, como que é essa questão de de uma com a outra? Quando você conversa em português, elas conversam umas com as outras em português ou elas não fazem? Como que funciona?
1: Então, a maioria do tempo elas não fazem. Acho que principalmente porque a pequenininha... Eu, desde, desde pequenininha, eu... Eu né, incentivei para minha mais, mais velha falar com a irmã em português, mas para ela, o, o, principalmente a linguagem de brincar, né, por estar na escola, uhum. é o inglês. Então, ela fala mais inglês, mas tem dia que né, ela, ela quer que a irmã fale português também, ela tem essa vontade, né? Uhum. Então, ela fala: hoje eu vou ensinar a Sophie a falar português dela. Tem dia que ela se esforça também, ela faz um esforço de falar mais em português com ela. Então, eu acho que até tem ajudado, principalmente agora que ela tá, a Sophie está falando mais português, tem ajudado elas de vez em uhum. quando eu vejo elas se comunicando as duas em português, que né, não acontecia antes, então acho que é super legal, mas é, a linguagem delas mesmo, uma com a outra, é o inglês, né? Uhum. Eu espero que mude um pouquinho, né? Tô incentivando para elas conversarem, mas é o inglês. Mas é interessante
0: isso, né? Porque a maioria das famílias relata mesmo que quando tem mais de uma criança, né? Quando eles têm mais de um filho tem essa, essa comunicação na língua, major, na, na língua majoritária, né? Uhum. E, então é super normal, e eu tenho certeza que o fato de você estar tá conversando com elas em, em português o tempo todo, isso aí vai ser, como se diz, é, elas vão, elas estão adquirindo a língua, né? Isso com tá...
1: certeza. Eu fiquei muito impressionada quando, quando a minha pequena começou a falar português, né? Porque, no entanto, eu tava, né? Anos, três anos falando com ela em português. Ela Sim. fala muito pouquinho de português. Uma palavrinha outra. Mamãe, eu quero, né? Aquelas palavras, sabe? E eu fiquei surpresa quando ela começou a desenvolver a linguagem. Eu falei, nossa, ela sabe falar. Tipo, né? Ela tava assimilando esse tempo todo. Tá expressões, sabe? Coisas que a gente, que eu não tinha nem ideia que ela já sabia, ela começou a falar. Então, é muito... Por isso que eu falo muito, Né? É, para as Amigas não desistam Porque a gente acha que eles não estão pegando né? Que não vão aprender, que é muito difícil Mas é. eles estão absorvendo tudo E uma hora né, hum. Eles começam a falar Entender e tudo mais
0: Exato. Eu tenho uma amiga que eles, Ela nasceu no Brasil Mas os pais são americanos então, é. Eles moravam no Brasil E ela nasceu no Brasil e a irmã dela também Só que lá Sim. acontecia o contrário O pai conversava em inglês com elas O tempo todo e a mãe também, então assim, a mãe aprendeu português, ela fala português super bem, o pai uhum. também, mas eles continuaram, começaram a conversação com as crianças em inglês o tempo todo em casa. Só uhum. que é, uma das meninas nunca respondia em inglês, coisa mais interessante, porque ela estava é. no Brasil, a primeira língua dela era português, então uhum. ela falava só em português, o pai falava em inglês com ela e ela respondia em português. É. E aí ele pensava que ela não soubesse inglês, ele pensava assim, ah, ela não sabe inglês, ela vai, vai chegar a uma fase que a gente vai para os Estados Unidos passear e ela nos comunica, uhum. e não foi, quando eles chegaram nos Estados Unidos, ela falou inglês com todo mundo, olha que interessante. Não é, é super interessante. Então, isso aí é uma prova, né, de que a língua, ela é viva ali o tempo todo, então a gente falando com a criança, tá, tá alimentando, né?
1: Exatamente. Eu tenho uma situação parecida, até da minha filha, da mais velha, que uhum. ela estava numa fase que ela só queria falar português, inglês. Eu sei que ela esqueceu, né? Não sei. E a gente teve uma viagem para o Brasil. A gente foi para o Brasil. Uhum. Primeiro, segundo dia virou a chavinha. E ela voltou todo português de novo. Eu falei, gente, que interessante, né? Que eu, eu falei, ela vai para o Brasil? Ela não está falando português. Ela não está interessada em falar. E lá com os priminhos, com os avós, ela voltou a falar português. Super interessante, uhum. né?
0: Maravilhoso isso, né? É. Então, aí eu já ia até te perguntar também, né? Então, vocês vão muito ao Brasil. Como... Conta mais um pouquinho pra gente, então, como que é essa, essa comunicação, né? Das suas crianças com os primos, familiares, como que é?
1: Sim, a gente, antes da pandemia, a gente ia pelo menos duas vezes por ano no Brasil. Fazer esse esforço de ir, né? Hum? É, de tirar esses, esses dias, até meu marido... Espera que você sumiu aqui. De ir pro Brasil... Uhum. Para elas poderem ter esse contato com a família, né? Porque não, uhum. não tá perto. Então, é, agora com a pandemia, já faz né, um ano e dois meses que eu não vou. Mas a gente tenta ir duas vezes por ano, a gente sempre vai em junho ou julho uhum. e para o ano novo. Ela sempre, a gente passou o ano novo lá, depois do Natal, a gente vai para lá. Ah, tá. E é super legal, elas conversam super bem com os avós, né? Principalmente a mais velha, que eu falo, a minha mais nova, quando a última vez foi para o Brasil, ela nem tinha dois anos, ela nem falava muito. Sim. Mas brincam com os priminhos, e eu acho que é maravilhoso. Isso ajuda muito. Toda vez que volta, eu falo um vocabulário muito maior. E é, é muito bom. Então, eu faço esse, esse né, eu incentivo, tento, a gente, meu marido tenta tirar um dia, assim, para a gente poder ir para o Brasil, para ver a família matar a saudade. E também para estarem perto, não só da família, da língua, da cultura, eu acho que é muito importante.
0: Exato, nossa, que maravilhoso isso. E me diz uma coisa, né, é, a gente tá falando tanto sobre maternidade, sobre a língua, né, e me conta um pouquinho sobre a questão de você, é, das suas experiências como mãe mesmo, vivendo aqui na Califórnia, longe da família, no Brasil...
1: Super difícil, né? É. <risos> pelo, né? Não sei se é para todo mundo, pelo menos aqui, até conversando com as outras brasileiras que eu conheço, todo mundo tem alguma dificuldade. Acho que a principal é a rede de apoio, né? Ter a família por perto, principalmente quando o bebê é pequenininho, eu senti tanta falta de ter minha mãe por perto, de ter familiares, né? Difícil. Então, o primeiro ano, assim, das duas, né? Eu falei, gente, como eu precisava da ajuda da família aqui. Então, e, e sempre, né? Porque a gente aqui não tem, agora são mais velhas, é outra né? Outra dinâmica, já não é aquela coisa do bebezinho que você não dorme mais, você tá tão cansado, mas você não tem. a gente não tem rede de apoio nenhuma, né? Tanto a família do meu marido, quanto a minha família não tá aqui por perto, então a gente faz tudo aqui, não tem ajuda de ninguém, então é aquela coisa, se eu tivesse no Brasil, eu sempre falo, se eu estivesse no Brasil ia ser tão, tão, tão diferente, né? Porque acho que a mais maternidade aqui acaba ficando... Mas é difícil por isso, né? Por estar tá sempre só a mãe e o pai, né? Tendo todas as responsabilidades, sem muita ajuda. E também outra coisa que eu acho que é, que é difícil aqui é manter a língua, né? Que a gente está falando muito disso, que é, é muita dedicação e insistência, né? Consistência para a gente tentar manter a língua de herança para as nossas crianças.
0: Exato. Não, eu. Eu sinto exatamente o que você tá falando. Eu também tenho muita, assim, essa falta de apoio, porque eu não tenho minha família por perto, né? E uhum. a família do meu marido, todo mundo mora longe. Então assim, tem aquela coisa do FaceTime, que não é a mesma coisa, né? Mas que, sim, tem o apoio deles ali, eu sei que eles estão ali, mas realmente no começo, né, e logo que a criança nasce, é bem complicado pra gente que não tem a família. E às vezes eu penso assim, ai meu Deus, se eu pudesse dirigir um pouquinho e bater na porta da minha mãe e falar, mãe, me ajuda.
1: Não é? Eu fico Agora pensando, é. eu fico pensando muito, né? Eu sempre falo, como seria diferente, né? Porque num daqueles dias que você tá com, cansada, que não dormiu a noite, com o bebê principalmente, tipo, ir pra casa da mãe é um alívio, né? Exato. Então, sempre é uma coisa que eu, nossa, eu tivesse no Brasil. Até com as duas, as duas, quando fizeram três meses, eu fui pro Brasil. Não fiquei muito tempo, fiquei umas duas, três semanas mas para dar aquela sabe aquele respiro ali de tal né para ela tanto para a família conhecer porque meus pais conseguiram vir quando a minha mais velha nasceu mas não quando a minha pequena nasceu então para a família conhecer eu tenho quatro irmãos no Brasil eles sempre em então a família toda tá lá então eu fui e até e é diferente né toda a dinâmica quando está no Brasil é, quando eu vou para com as minhas né tudo mais leve pelo menos a minha experiência tudo fica mais leve né
0: Exato, essa é a palavra. Tudo parece ser mais leve e é mais leve, na verdade, né? É. Então, que legal isso. Eu acho que é interessante a gente trazer essa conversa, né? Porque é uma coisa que eu quase não converso muito assim, com outras mães, mas eu vejo. Vejo no Mães Muda Fora, vejo em outros blogs, né? A, uhum. essa, essa questão da rede de apoio e como que é importante a gente e quanto que a gente sente falta, né, dessa dessa
1: família por perto? Exatamente, principalmente na, na nossa cultura, né, porque a gente mais uma, uma cultura que a gente está sempre próximo da família, né, é, os irmãos, todo mundo meio que mora perto, né, geralmente não sempre, mas a família toda mora ali pertinho, então a gente está aquele acho que eles já estão mais acostumados que geralmente vão para a faculdade já está né a distância da família, a gente já Antes de vir para cá, a gente tem essa ideia de da maternidade com a rede de apoio, daí vem para cá e você sabe que você não vai ter, né? Então, é Exato. difícil mesmo.
0: Que bom ouvir o seu relato e obrigada por compartilhar.
1: Lógico. Com
0: gente. Então, e aí me conta um pouquinho também com, com relação à leitura. Como que é a questão da rotina da leitura na sua casa?
1: Então, a gente geralmente lê, mas no final do dia a gente tem esse horário... Não certinho, mas geralmente perto do jantar, quando começa a tentar acalmar as coisas, a gente começa a ler. Mas se elas querem ler de outras horas do dia, lógico que elas também é, podem ler. É, elas adoram, elas, na verdade, estão sempre com algum livro. Mesmo se eu não estou lendo, elas estão folheando alguma coisa ou andando para lá e para cá. Se a gente vai é, a algum lugar de carro, elas têm livros, um livro, sempre estão folheando. Então elas gostam muito de livros. Tem sempre o livro da vez ali também. Às vezes estão brigando por um livro, <risos> tem um livro que as duas gostam ao mesmo tempo, daí tem que, né, cada uma tem a sua vez de usar o livro, mas a gente tenta fazer todo dia um pouquinho, mais no período da noite, né, um ou dois livros, às vezes três, eu gosto às vezes de ler e conversar sobre o livro, principalmente em português, porque daí vai vindo o vocabulário, né, além do livro a gente vai vendo essas ilustrações e conversando, então acrescenta ainda mais na experiência da leitura, né.
0: Exato. Então, eu vou falar em leitura também, né? Conta para nós sobre a Catavento, boa. Eu fiquei muito feliz que você está trazendo essa, você já tem essa, esse negócio então maravilhoso que é a livraria de, de literatura infantil em português, né? Então, conta para nós hum. sobre a Catavento, como surgiu e quais são os livros que estarão disponíveis para nós, público brasileiro.
1: Sim, a Catavento surgiu da nossa própria necessidade aqui de né, como elas gostam tanto de ler e eu quero que elas leem em português Eu tinha dificuldade de encontrar livros aqui em português Sabe que é super difícil, né? É bem limitado o número de livros que você encontra aqui em português E eu senti ainda mais durante a pandemia Porque a gente ficou sempre no Brasil Geralmente quando eu fui o Brasil eu trago alguns livros E eu comecei a, a ir atrás E será que tem uma possibilidade né, de eu trazer aqui Para nossa comunidade esses livros em português? E foi super interessante porque eu comecei primeiro, mandei e-mail para as editoras, eu mandei para a companhia das letrinhas, para a Xim, as, as, as editoras ali que a gente vê mais, né, da literatura, da literatura infantil, e todas elas foram super. É, responderam super rápido e super interessadas. Ai que bom, a gente não tem nenhum, nenhuma livraria nos Estados Unidos que vende nossos livros. Eu falei, então é uma necessidade mesmo, né? E conversei, conversei com o nosso grupo de mães aqui de hora, a falou, ah, eu fiz uma, uma, uma pesquisa aqui com as mães para saber se era uma necessidade mais minha ou se as outras mães também sentem esse tipo de necessidade. Todas se mostraram super interessadas e também compartilharam que tem dificuldade de encontrar livros, né? Uhum. Então eu falei, vamos trazer esses livros para cá, né? Então fiz o estudo para ver se ia valer a pena, se não ia, conversei com as editoras... E deu tudo certo, e agora a gente está começando com 40 títulos, né? Uau. É, são 40 títulos de início, e a minha ideia é todo mês trazer novidades do Brasil, Eu quero trazer lançamentos, quero lançar aqui ao mesmo tempo que está sendo lançada no Brasil, para a uhum. gente ter esses livros atuais, né? No Brasil tem muita novidade, né? Se você... Exato. Segue esse mundo da literatura infantil Tá sempre um livro novo E eu tô sempre com vontade de... Ah, quero muito ler esse livro uhum.
0: Mas
1: eu, eu leio, eu gosto tanto quanto as meninas né? Eu adoro a literatura infantil Eu
0: também
1: Mas, é... então quero estar tá trazendo as novidades tá Trazendo os lançamentos ao mesmo tempo, né? E a gente tem vários títulos, né? Foi difícil escolher, né? No começo, porque são poucos títulos para começar E a gente todo mês vai trazer mais Mas eu tive o cuidado de escolher títulos é, de livros interessantes, livros que falam um pouco da cultura do Brasil, Sim. coisas que eu acho que vão ajudar as crianças a despertar esse interesse a mais pela língua portuguesa, para nossa língua de herança. Uhum. É, a gente tem alguns livros, eu escolhi né, para a nossa loja, o Amoras, da OMC, que é super popular no Brasil agora. Uhum. Tem o Da Nossa Janela, não sei se você já ouviu falar, que uhum. ele é do Otávio Júnior, ele foi o vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura Infantil no ano passado. Um livro super interessante sobre um menino que mora na favela e ele, da janela dele, ele narra a história dos, dos vizinhos, de toda a comunidade, então são diversas histórias da comunidade ali, uhum. e com ilustrações super legais, super coloridas, as meninas gostaram muito do livro. Uhum. É, um outro livro que é super legal, acho que para nossa comunidade, eu acho fundamental, que é o livro, eu também falo português, é um livro novo, não sei se ouviu falar, uhum. é da Renata Formoso. Ela é mãe, escritora, ela mora em, na Inglaterra, e ela super legal. É sobre uma menininha, a Bia, que fala português, mas mora fora do Brasil, e a mãe incentiva ela fala falar português, para ela conseguir falar com a vovó dela, a vovó Tereza, pelo, pelo, pelo computador, hum. e ela fala da saudade dos primos, então a minhas filhas super se viram ali no livro, elas adoram esse livro, porque é muita história delas, né, que se falam, falam com os avós, com os priminhos, e tem saudades, Sim. então, e falam português num lugar que a maioria das pessoas não falam português, então é super legal também. Tem vários livros, alguns, eu tô trazendo alguns clássicos também, uhum. tem aquele Marcelo, Marmelo, Martelo, que eu acho que muitos já... Minha filha
0: é louca com esse livro, eu vou comprar. com é.
1: certeza. Ele é muito tradicional, né, mas a gente, eu lembro de ler quando criança, né, é, Chapeuzinho Amarelo, do Chico, do Chico Buarque Então esses clássicos eu quis trazer a gente manter também, né? São livros que a gente leu E acho legal também que as crianças leem Mas também tive o de trazer temas atuais também. Então tem muito livro de diversidade de... Sobre o meio ambiente Sobre a cultura brasileira Tem um que chama Pilar é, O Diário de Pilar na, na Amazônia Não sei se você ouviu falar hum. Que é, é uma menininha que vai explorar a Amazônia E daí fala um pouco da cultura local Também é super legal que tem várias. Eu gosto de todos. Se eu ficar falando aqui, vai acabar o podcast. Não,
0: mas eu tô amando, porque eu tô... tem muito... Nossa, a maioria dos títulos, com exceção de, de Chapeuzinho Amarelo, Marcelo Marmelo Martelo, os outros são novos para mim. E a Júlia ama. Ela ama coisas que tem a ver com a Amazônia, uhum. sabe? Tudo que tem a ver, assim, com a natureza no Brasil. Até porque eu tenho uma amiga que é cientista e ela vai pro Brasil todo ano. Uhum. E ela, esse ano O ano passado ela não pôde ir também Mas ela estuda macacos, ela é brasileira oh, legal. E Minha filha, nossa ela, ela fala assim, mamãe, quando que a Anitta Tá indo, sabe, para o Brasil? Porque ela quer saber as histórias Ela oh. louca com a Amazônia com, com os bichos Então assim, eu acho legal. maravilhoso Ter essa, essa questão do livro, né Porque traz essa Esse assunto tão Assim, tão, tão gostoso para ela, né então, hum. Nossa, que bom saber
1: É, e eu quero sempre trazer um pouquinho Tanto, é, trazer um pouquinho dessa mistura De ter livros de histórias também tem, tem livros de histórias divertidas Mas hum. tem uns livros mais é, Não didáticos Mas que falam um pouco mais Tem um que chama Brasil Sem Palavras Que fala um pouco das palavras do Brasil E tem esse da Amazônia Tem um pouquinho da nossa cultura também ali para a gente poder passar também, né? Exato. Eu acho legal
0: Nossa, que lindo, que maravilha então, é, Michelle, nossa, que bom essa, essa conversa, que boa essa conversa, hum. que bom saber sobre a Catavento e saber que nós estamos tão perto uma da outra também. Verdade!
1: Vamos desse... se ver quando acabar essa pandemia aqui, ah, <risos> é, combinar é? Né, com as meninas então, da mesma idade, isso é super legal.
0: Sim, com certeza, sabe? Essa, igual a gente estava falando da questão da rede de apoio, né? A gente saber que tem alguém ali e, e compartilha dos... Mesmo os interesses, também é tão gostoso isso, tão bom.
1: Com certeza.
0: ajudo muito. Então, eu vou deixar esse espaço aberto para você, né? Para você deixar uma mensagem para os pais que estão criando os filhos bilíngues E hum. também fala para gente quais são os seus contatos, como que as pessoas vão encontrar a livraria, e como que as pessoas se encontram para elas seguirem a catavento e comprarem livros de você.
1: Tá ah, certo. Hum, conselho para os pais, eu não sou especialista, né? Pela minha experiência, só posso dizer, não desistam, né? Tem, a gente ouve muita coisa que pode ter algum problema, né? Depois para falar inglês, a criança, se, se for introduzir o português primeiro, ou, ou um speech delay eu né é, é muito raro, se você ler um pouco hoje a gente tem muita informação né se você ler um pouco sobre isso aí que é muito raro ter alguma coisa que não geralmente não é relacionada com o aprendizado das duas línguas na verdade aprender duas línguas facilita né em várias compreensão de texto tem vários benefícios para as crianças Sim. então não desista, continue insistindo. Vai ter fase que a criança não vai estar interessada. Eu acho que essa é a fase que a gente tem que continuar falando, não deixar, não desanimar. Eu sei que é super difícil, é difícil aqui em casa também, nessas fases que elas não estão querendo falar, ai meu Deus, né? eu Eu não quero que elas percam, mas insistindo, mantendo interesse, lendo livro, ouvindo música, conversando sobre coisas do Brasil, conversando com a família no Brasil, eu acho que a gente vai conseguindo manter a nossa língua de herança e passar para as nossas crianças. E sobre a Catavento, o site é www.cataventobooks.com é No nosso Instagram, @cataventobooks, Facebook é Catavento Books também E sempre que tiver, se precisar de alguma coisa, entrar no site Eu deixei aberto lá no site também Se qualquer pessoa que dá um livro em especial Um livro específico que não está no nosso catálogo É só pedir, que eu farei possível para trazer também A intenção mesmo é ajudar a nossa comunidade. Então, se tem uma criança que gosta muito de livros específicos sobre espaço ou sobre o planeta, e a mãe quer um livro desses, a gente traz também. Eu quero dar bem um, até não só para a comunidade, mas também essa ajuda mais pessoal. Se alguém quiser algumas coisas mais específicas, a gente está aqui para ajudar também. E adorei falar com você. Muito obrigada, viu, Cristina? Obrigada pelo convite. Adorei nosso bate-papo, adorei te conhecer. Eu Obrigadão. que agradeço, exatamente Nossa, com um
0: prazer, eu que agradeço mesmo, e as portas estão sempre abertas, se você ah, quiser contar um outro dia para conversar mais um pouco falar sobre os livros que você tem na Catavento ah, assim, Se você quiser, tiver algum programa que você esteja desenvolvendo na livraria e quiser compartilhar com os ouvintes É oh. um prazer foi muito, muito, foi muito
1: obrigada, bom prazer. viu? Muito obrigada eu que agradeço. Um abraço. Um abraço um abraço para você também. Tchau, tchau,
0: tchau. Muito obrigada por escutar mais um episódio do meu podcast. Eu sou a Cristiane Galvão. E você pode seguir a nossa página no Facebook, no endereço arroba, PLH, by Cristiane Galvão.